0: Mythos Bayern – ein Bayern 2-Podcast mit Gerald Huber Bayern und seine Geschichte ist das große Thema des neuen Hauses der bayerischen Geschichte in Regensburg. Damit stehen im Prinzip schon alle Faktoren fest, die Geschichte generell ausmachen. Geschichte kommt ja von Geschehen. Und damit überhaupt irgendetwas geschehen kann, braucht es einen Ort und es braucht Akteure, handelnde Personen. Im Fall Bayern ist das doppeldeutig. Bayern ist einerseits das Land, andererseits sind das aber auch die Bayern, die Bewohner des Landes. Was wäre Bayern ohne seine Bayern, die das Land, das sie vorgefunden haben, seit vielen Jahrhunderten prägen, es gestaltet, bebaut haben, Städte und Dörfer gegründet haben, die typisch sind für ihre Einwohner und deren Charakter. Was wiederum aber wären die Bayern ohne Bayern, ohne das Land, die Landschaften, die Alpen, die Mittelgebirge, die sanften Flusstäler, die wiederum die Menschen geprägt haben? Das eine bedingt das andere. Und von diesen Bedingungen und Prägungen erzählen die Geschichten, die sich die Leute erzählen, aus denen dann ihre gemeinsame Geschichte wird. Besonders deutlich wird das an einer ganz besonderen Landschaft in Bayern, dem Nördlinger Ries. Das kreisförmige Ries, war schon immer eine eigenständige Kulturlandschaft mit der freien Reichstadt Nördlingen in der Mitte. Heute will ich mich aber zusammen mit Gisela Pöskes, der Geologin im Geopark Ries, näher mit dem Ereignis beschäftigen, das das Ries zu dem gemacht hat, was es heute ist. Das Ries ist ja bekanntlich der Einschlagskrater eines riesigen Meteoriten, der tatsächlich schon die Größe eines Asteroiden, eines Kleinplaneten hatte, mit einem Durchmesser von eineinhalb Kilometern. 14,6 Millionen Jahre ist das her, weit, weit vor der Entstehung des Menschen. Gleichzeitig aber ist dieses geohistorisch außerordentlich bedeutende Ereignis verbunden mit einer der im welthistorischen Maßstab größten Leistungen des Menschen überhaupt. Einer Leistung, die sich im Juli 2019 zum 50. Mal jährt, der Mondlandung.
1: Also wir sind jetzt hier äh, nahe des Kraterrandes. Und das war ein alter Kalksteinbruch und man hat das zu einem Erlebnisgeotop gemacht. Und das Ganze ist das Ge Erlebnisgeotop am Lindle, also kleiner Lindenbaum. Und berühmt geworden ist der Steinbruch tatsächlich 1970, als die Astronauten von Apollo 14 und 17 hier trainiert haben. Die haben ein geologisches Feldtraining damals gemacht. Man hat schon sehr früh erkannt, also der Mond hat sehr viele Einschlagskrater. Das wusste man durch Bilder der Surveyor- und Ranger-Sonden, dann auch durch die erste Apollo-Mission apollo die sich ja jetzt hier ehrt, das 50-jährige Jubiläum. Und ein ganz berühmter Geologe, Herr Schumacher aus Amerika, hat gesagt, das wäre ja eigentlich logisch, dass Einschlagskrater nicht nur auf dem Mond gibt, sondern auch auf der Erde. Aber als er ins Ries kam 1960, waren er so bis auf den Beringer Krater, vielleicht noch ein, zwei weitere Krater bekannt. Und dann ist er ja hingekommen und hat relativ schnell erkannt, dass es ein Einschlagskrater ist. Und die Erkenntnis kam ihm tatsächlich erst 1960, nach Nördling zu St. Georgskirche und hat da das Gestein als Einschlags, als Impaktgestein erkannt und ist dann in den Steinbruch gegangen nach Otting und hat da eine Probe genommen, wo innerhalb einer Woche sein Kollege dann ein Hochdruckmineral entdeckt hat. Das Mineral Coesit. da wusste man, man braucht sehr viel Druck und Temperatur, um das zu bilden. Und das entsteht nur bei Einschlags, bei Impaktprozess.
0: War das tatsächlich so, dass man dann vor 50 Jahren eigentlich erst erkannt hat, dass das Ries ein Krater ist? Ja. Oder hat man das vorher schon gewusst?
1: Also die ersten Ideen, dass es ein Krater ist, die gingen dann aber eher in die vulkanische Richtung. Also man hat gemeint, das ist so vergleichbar, dem Vulkanismus auf der Schwäbischen Alb zum Beispiel. Und hat dann gedacht, es könnte auch so eine Art Maar sein, so wie es aus der Eifel bekannt ist, weil ja auch Wasser gefüllt war, es gab ja auch einen Kratersee. Und dann der große Umschwung war dann tatsächlich 1960. Es gab natürlich immer so vereinzelte, weitdenkende Personen die schon vermutet haben, es könnte so etwas sein. Also interessant finde ich, dass es ganz früh, Anfang des 20. Jahrhunderts, ein Kaufmann auf Schwäbisch gemünnt war, der gesagt hat, das Ries, unser benachbartes Steinheimer Becken und der besondere und gut erhaltene Beringer Krater in Arizona sind Einschlagskrater. Aber er hat dann publiziert im schwäbischen Altboten. das liest man jetzt wahrscheinlich als Geologe auch nicht so. Und so blieb das eigentlich ein bisschen unentdeckt. Und dann gab es in den 30er Jahren interessanterweise Wehrgeologen, die aus Erfahrungen des Weltkrieges eben Bombentrichter kannten, dass also die Energie von oben einwirkt und auch Krater produzieren kann. Und die haben dann auch mal postuliert, es könnte was von außen gekommen sein, also Einschlagskrater. Aber die finale Entdeckung, die geht wirklich auf Schumacher und Joe zurück auf die beiden amerikanischen Geologen.
0: Also die dann erstmal so richtig wissenschaftlich beschrieben haben, genau. sozusagen. Und ich kann mich dann erinnern, tatsächlich, wie das in den Zeitungen stand, dass die amerikanischen Astronauten hier trainiert haben. Aber äh, dann habe ich mir immer gedacht, wenn ich später dann ins Ries gefahren bin, so richtig wie am Mond hier, es hier ja doch nicht aus. Meine, das fängt schon mal bei den Pflanzen an und so weiter. Was kann man denn hier trainieren, bitte schön?
1: Ja, das stimmt. Also die Ähnlichkeiten äh, des Rieskraters mit Mondkratern sind jetzt auf den ersten Blick äh, erstmal schwer nachzuvollziehen. Es ging ja tatsächlich um die Geologie. Da man ja, nachdem das Hauptziel erreicht hatte, mit Apollo 11 vor den Russen da zu sein, haben die Amerikaner auch wissenschaftliche Ziele in den Fokus gerückt. Und dann wollte man eigentlich herausfinden, sind die Krater auf dem Mond Vulkankrater oder Einschlagskrater? Und die damalige Tendenz ging stark auf vulkanische Krater. Bis eben Schumacher, der war einer, der gesagt hat, nein, er glaubt, das sind mehr Impactkrater, Einschlagskrater. Und er suchte eigentlich nach Trainingsgebieten, wo die Astronauten die Geologie, die typische Geologie von Einschlagskratern kennenlernen sollten. Und 1970 waren wirklich nur ganz wenige Krater auch bekannt. Und man muss ja auch sagen, der Rieskrater ist extrem gut aufgeschlossen. Also ich habe schon viele Krater besucht, die ja auch in weniger wirtlichen Gebieten liegen, in Wüsten zum Beispiel, wo man allein schon von der Logistikprobleme mal dahin zu gelangen. Hier, der Krater ist gut erreichbar. Er ist sehr jung, auch mit 15 Millionen Jahren. Das heißt, die ganze Geologie ist noch sehr präsent. Und die konnten dann hier die die Astronauten wirklich gut schulen, dass sie denen gezeigt haben, was ist typisch für Impact-Krater, weil die waren ja bis auf Harrison-Schmidt mit Apollo 17 keine Geologen. Das waren ja gute Piloten. Ist ja erstmal wichtig, gut hinzukommen und vor wieder zurück.
0: Die sind ja wirklich noch Handbetrieben sozusagen dahin gefahren, haben den Computer regelmäßig überstimmt, wenn es darum gegangen ist genau, also zu landen.
1: War das definitiv so. Also wenn die Geschichten stimmen, hat er die Landung letztendlich per Hand gemacht damals, der Armstrong. Also insofern waren das Top-Leute in dieser Richtung, aber die hatten keine geologische Ausbildung und deshalb waren die dann in Tübingen erstmal an der Mineralogie, haben dann mit Professor Störfler und Professor Wolf von Engelhardt erstmal Gesteinsdünnschliffe angeschaut, Handstücke, haben also die Klassifizierung von Einschlagsgesteinen kennengelernt und sind dann hier hingekommen im August 1970, um das wirklich im freien Feld zu studieren. Typisch sind eben diese Inversen Gesteinsschichtslagerung, dass älteres Gestein über jüngeres überworfen wird. Das haben Sie hier zum Beispiel im Lindler anschauen können. Oder dass man einfach mal die Zertrümmerung der Gesteine kennenlernt. Dann ganz typisch unser Kadergestein Suivit, auf dem ja auch St. Georg mit Daniel gebaut ist. Also einfach die Gesteinsansprache, um dann vor Ort auf dem Mond auch entsprechende Gesteinsobjekte zu nehmen. Und es sind ja immerhin von 11 bis 17 von allen Missionen 380 Kilogramm Mondgestein mitgebracht worden. Und eben auch von Impactkratern. Das sind dann schon ganz besonders schöne Proben.
0: Also, dass es hier ein besonderes Gestein gibt, und wir gehen jetzt gerade in den Steinbruch hinein. Das schaut also wirklich, wie halt in der Schwäbischen Alb das ausschaut, würde ich jetzt mal zunächst sagen. Also, es ist halt Kalkstein und Kalksteinwände, wie man es vielleicht auch aus dem Altmühltal kennt, da und die mager Trockenrasen. Also, es, da wächst nicht viel drauf, weil es ja ein Karstgebiet ist. Aber zwischendrin findet man natürlich aber auch eben anderes Gestein unter anderem diesen berühmten Svevit, Wenn ich Svevit zu einem Stein sage, das ist ja das, sozusagen der Schwabenstein, heißt es ja, dann sieht man ja, das muss etwas ganz Besonderes sein. Das ist also was Außergewöhnliches. Und hier stehen wir schon vor einem großen Steinbrocken und der hat so schwarze Einschlüsse drin.
1: Genau, also das ist jetzt, wie Sie das schon so schön erklärt haben, wirklich der Stein der Schwaben. Und als man, das macht mich jetzt so ein bisschen stolz als Rheinländer, weil die Erstbeschreibung geht von aus von einem Rheinländer aus, aus Düsseldorf, der Herr von Kaspers, der beschrieb dieses Gestein als Feuerduftstein oder Feuertuffstein. Damals hat man es mit T und D noch nicht so ganz auseinander dividiert und hat gesagt, das ist sozusagen das bayerische Pendant zum rheinischen Tuff oder Trass, also zum vulkanischen Gestein. Und ja, da es eine lokale Entscheidung ist, hat er das eben bayerischen Tuff Trass genannt. Und dann ist der Name Suivit, also Schwarmstein 1919 von einem Herrn geprägt worden, vom Herrn Sauer. Der hat eine geologische Karte erstellt, das Atlasblatt Bobfingen. Das ist das württembergische, im Prinzip nächstgelegene, größere Ortgebiet hier. Und dieses Gestein ist eine Brexie, also ein Trümmergestein. Und es zeichnet sich dadurch aus, dass es erstmal eine ganz feinkörnige Grundmasse hat, eine Matrix nennt man das. Und wenn man jetzt bisschen genauer hinschaut, sieht man verschiedene Fragmente. Sie haben schon das Dunkle angesprochen, was hier sehr prägnant herauskommt. Das sind die Glasbomben oder Flädel, wie man hier im Schwäbischen sagt. Man sieht aber auch helleres Material ist eingelagert. Das ist Grundgebirge Granit und Gneis. Und Sie haben ja eben schon richtig gesagt, hier sieht es aus wie auf der Schwäbisch-Fränkischen Alb. Wir haben Magerrasen, typische Kalkvorkommen, Altmühltal, ist alles irgendwie ähnlich. Und plötzlich haben wir Grundgebirge, von denen wir wissen, Oberflächen heißt es im Bayerischen Wald, Oberpfälzer Wald aufgeschlossen, Schwarzwald vielleicht auch und plötzlich finden wir das hier im Rieskrater.
0: Und wenn wir da jetzt ein bisschen kratzen, dann sieht man jetzt tatsächlich die Unterschiede. Also man sieht hier dieses, wo Sie gesagt haben, das sei die Matrix, das ist so eher so mittelgrau. Und dann kommt tatsächlich ein richtiger Granit raus, so wie man es kennt, meinetwegen aus der Münchner U-Bahn. So ungefähr schaut der Granit dort aus. Und die Frau Pöskes hat natürlich einen Hammer dabei. Als Geologin muss man immer einen Hammer immer,
1: dabei. Immer, ja, ganz wichtig. Also der, der Geologenhammer, der ist sozusagen unser wichtigstes Arbeitsutensil. Und auf den bin ich besonders stolz. Stolz, weil 1996 habe ich den Entdecker des Rieskartes, Herrn Schumacher, persönlich kennengelernt und er hat dann diesen Hammer benutzt und seitdem heißt er bei mir Schumacher-Hammer. Da bin ich also ganz, ganz stolz drauf. Und hier, wo wir es ein bisschen freigekratzt haben, sehen wir das Grundgebirge wunderbar. Sie sagen, es ist als Baustein verwendet, aber auch als Pflasterstein wird Granit und Gneis oft verwendet. Aber im Anstehen, wie der Geologe sagt, finden wir es im Bayerischen Wald, Oberpfälzer Wald. Und normalerweise ist das Gestein überdeckt auf der Alp von 600 Metern Deckschichten.
0: 600 Metern?
1: Normalerweise ist das wirklich gar nicht zu sehen. Es ist ja auch sehr alt, es ist 300 bis 600 Millionen Jahre alt. Und weil der Einschlag dieses Großmeteoriten des Asteroiden so tief ging, bis in ein Kilometer, ist das Gestein quasi hochbewegt worden bei diesem Rückfederungsprozess, als der Körper explodierte. Und leider auch verdampft ist, ist das Ganze gehoben worden. Und muss sich vorstellen, Gestein reagiert da wie eine Flüssigkeit. Das wird also richtig nach oben gedrückt und plötzlich hat man hier kristallines Gestein, Granit und Gneis
0: das natürlich unten in 600 Metern Tiefe extrem zusammengedrückt wird und deswegen auch zu hartem Granit geworden ist. Und das ist plötzlich jetzt an der Oberfläche, wo, es eigentlich, wo man eigentlich viel weicheres Gestein, eben Kalkgestein Geltestein oder sowas, vermutet.
1: Würde, und wenn man das jetzt näher untersuchen würde, das ist jetzt hier nur auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Man muss also einen Gesteinsdünnschliff machen. Das ist also... Eine Art, wie man dann Gestein im Mikroskop betrachten kann. Da würde man jetzt auch Veränderungen sehen in diesem Granit und Gneis, genau in den Mineralen, die wir alle kennen, Quarze zum Beispiel oder Feldspäte. Dann werden die verzwillingt, die haben verschiedene ähm, andere Strukturen, als normalerweise der Granit äh, aufweist. Und das hat man eben damals schon sehr früh erkannt, 1965 ist dann auch beschrieben worden als eine neue Art der Metamorphose, Umwandlung, eine Stoßwellenmetamorphose. Kleine Glimmerplättchen sind geknickt worden, also alles Sachen, die man aber wirklich nur im Dünnschliff sehen kann. Man muss vielleicht auch verstehen, warum es so lange gedauert hat, über 200 Jahre, dass man es rausgefunden hat. Im Handstück, wie der Geologe normal arbeitet, ist es nicht
0: erkennbar. Das hat der Mensch schon immer erlebt. Das Wunder liegt direkt vor seinen Augen. Aber er sieht es nicht. Und irgendwann dann, vielleicht, weil es neue technische Möglichkeiten gibt, vielleicht aber auch bloß, weil man genauer hinschaut, sieht man's dann, das Wunder, das Unerhörte, das nicht für möglich Gehaltene. Und Hand aufs Herz, wer kann sich sowas schon vorstellen? Ein Gesteinsbrocken aus dem Weltraum von eineinhalb Kilometern Durchmesser, der praktisch rückstandslos verdampft durch die immense Hitze, die der Aufprall entwickelt. Ein Asteroid, ein Sternenkörper.
1: Also der, der Wortstamm, da haben Sie recht, also Aster-Stern würde jetzt sternähnlich bedeuten. Richtiger wäre jetzt von Planetoid zu sprechen, aber es hat sich halt einfach so eingebürgert, lassen wir es einfach mal stehen. Es ist ein großer Meteorit. Der Meteor wäre jetzt eigentlich die Leuchterscheinung, die ein Körper erzeugt. Und man unterscheidet bei Meteoriten folgendermaßen, ein Meteoroid ist ein kleinerer Brocken, der noch im Orbit befindlich ist. Wenn er runterfällt, wird es ein Meteorit. Den kann man dann finden, wenn man Glück hat. Asteroiden heißen die Körper, wenn sie im Weltall sich bewegen und wenn sie heruntergekommen sind, heißen sie auch gleich, da unterscheidet man nicht. Deshalb müsste man beim Ries eigentlich Asteroidenkrater sagen, aber da das Wort nicht so geläufig ist, sagt man halt Einschlagskrater, Impactkrater und man kann auch noch Meteoritenkrater sagen.
0: Und die Erde ist ja eigentlich ganz gut geschützt vor solchen Einschlägen, weil wir natürlich eine Atmosphäre haben, wo viele dieser Meteore und Asteroiden vielleicht nicht, aber Meteore zumindest verglühen. Und man sieht es ja auch als Sternschnuppe. Wir können das also gar im Sommer, dann die Tränen des Laurentius, können wir sehen Mitte August, wenn eben die Sternschnuppen kommen. Aber manche erreichen halt dann tatsächlich die Erdoberfläche, viele gehen über den Ozeanen runter. Das ist also immerhin drei Viertel unseres ganzen Erdoberfläche ist ja Wasser. Und viele gehen in unbewohnten Gebieten runter. Aber manche gehen eben auch in bewohnten Gebieten runter. Jetzt haben wir Glück gehabt, dass damals das Ries jedenfalls noch nicht sehr dicht besiedelt war.
1: Das stimmt. Also 15 Millionen Jahre ist jetzt für den Geologen nicht sehr alt, aber jetzt von der Menschheitsgeschichte, da können wir also komplett ausschließen, dass es schon Menschen gegeben hat. Also ganz grob, also als Hominid im weitesten Sinne, vielleicht fünf Millionen Jahre. Aber die waren dann auch nicht so hübsch wie wir alle. Also und
0: Dinosaurier hat es auch keine mehr gegeben. Also der Riesmeteorit oder Asteroid war sicher nicht der, der die Dinosaurier zum Aussterben gebracht hat.
1: Nein, daran waren wir jetzt nicht schuldig. Wir waren genau dazwischen. Die Dinosaurier waren schon weg und die Menschen waren noch nicht da.
0: Aber es hat natürlich eine ganze Menge andere Tiere gegeben, die natürlich schwerst darunter gelitten haben und zwar auf der ganzen Erde wahrscheinlich unter so einem riesigen Einschlag.
1: Also es ist so, ich sage das jetzt ungerne, ne? also der, der Ries-Asteroid war natürlich schon eine lokale Katastrophe, aber global hat er keine Auswirkungen gehabt. Wenn man sich jetzt vorstellt, die Erde ist 12.756 Kilometer im Durchmesser und es kommt dann ein Kilometer großer Körper, dann ist das für die Erde keine große Sache. Aber lokal natürlich schon, weil das Schlimmste an solchen Einschlägen ist eigentlich diese Wahnsinnsgeschwindigkeit, mit denen die Körper auftreffen. Weil das wird dann im Prinzip nicht runtergebremst. Die Atmosphäre hat da keine Schutzfunktion mehr. In einer Sekunde ist er durch die Atmosphäre und überträgt eine Energie von mehr als 100 Millionen Hiroshima-Atombaum auf einen Punkt wie diesen hier. Und dann wird natürlich die Region stark in Mitleidenschaft gezogen. Und man muss sich vorstellen, so im Jungterz hier hat es ja alles gegeben. Also bis auf Menschen war das hier eine reich belebte Landschaft. Und die wurde dann natürlich in diesem Gebiet, komplett in Schutt und Asche gelegt. Also die Auswirkung, würde man sagen, 100 Kilometer wahrscheinlich komplette Vernichtung und 500 Kilometer Auswirkung mit, mit Waldbränden, mit irgendwelchen anderen Druckwelle. Also das war dann schon schlimm, aber es war keine globale Katastrophe, wie man das jetzt annimmt, beim Aussterben der Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren. Da war es weltweit.
0: Also auch keine Aschenwolken so über die ganze Erde, sodass es tatsächlich das Klima verändert hätte?
1: Also da haben wir jetzt keine Belege. Man kann schon davon ausgehen, dass es eine riesige Gas- und Staubwolke gegeben hat, die bestimmt 100 Kilometer aufgestiegen ist. Aber wir haben jetzt nicht den Nachweis, dass es global verteilt worden ist. Da haben wir keinen Beleg geologischer Natur.
0: Okay, also der Asteroid ist hier eingeschlagen hat sich dann natürlich verformt. Er ist dann ganz flach geworden, weil sozusagen die Hinterseite, die Vorderseite überholen wollte. Die Vorderseite ist ja stark <lacht> abgebremst worden. Wie das halt so ist, auch mit dem Schneeballen, der wird an der Wand auch ziemlich flach, wenn man ihn hinschmeißt. Ja, und da ist er rein. Und dann hat es natürlich auf der Seite rechts und links, hat es gegeben, wie wenn ich einen Stein ins Wasser schmeiße.
1: Exakt, das kann man wunderbar mit vergleichen. Ne? Wenn man einen Stein auf der Wasseroberfläche dann hat man auch so Ringe. Das ist bei größeren Kratern, die haben tatsächlich auch mehrere solcher Ringe. Beim Rieskrater ist es so, wir haben den Äußerungsbegrenzungswall, den Krater ran und wir haben einen inneren Ring. Der resultiert eben daraus, wie Sie schon richtig gesagt haben, wenn der Körper eindringt in die Gesteinsoberfläche, wird das Gestein zusammengepresst, so wie auch eben der Körper selber auf ein Viertel seines Volumens und dann kommt es zu einer schlagartigen Druckentlastung und dann bildet sich eben ein ganz tiefer Krater. Das wäre natürlich toll, wenn wir den jetzt noch hätten, da würden wir jetzt in ein Kraterloch von viereinhalb Kilometer Tiefe schauen und das, was wir als Ring bezeichnen hier im Rieskrater. Das ist quasi die äußere Begrenzung von diesem tiefen Krater, der nur 12 Kilometer war. Heute ist das Ries ja doppelt so groß, aber auch sehr viel flacher, weil dann Gestein nachgerutscht. Es ist immer, wenn sie ein Loch graben, irgendwo Garten irgendwas einpflanzen, rutscht Ihnen ja auch immer Material nach. Und hier ist es genauso. Die Erde strebt immer nach Ausgleich. Und so hat sich das Ganze dann von 12 Kilometer auf 25 vergrößert, aber jetzt ist es auch nur noch im Schnitt 150 Meter tief.
0: Und jetzt haben wir dann eine Glutwolke, die nach oben schießt, von dem geschmolzenen Gestein und so weiter. Und die Glutwolke fällt dann wieder nach unten. Und dann sieht man, dass in der Mitte eine Art Zentralberg entstanden ist, weil das, was da vorher komprimiert war, dann sich wieder ausdehnt. Und die Auswurfskegel sind dann relativ hoch. Also man sieht das eben als Krater. Und dann, das war nach einer Minute, und dann Ende der Kraterbildung und Ablagerung des Svevitz nach zehn Minuten wenn ich mir vorstelle, ich mhm. fahre mit dem Auto gegen die Wand oder ich schmeiße, ich schmeiße einen Schneeball ja, an die Wand, ja, dann ist das eine Sache von na ja, ein paar Millisekunden, wo der Schneeball zerplatzt.
1: So ist es. Mhm. Oder wenn ich
0: ein steines Wasser schmeiße, da gibt es Wellen, aber die haben sich innerhalb von ein paar Sekunden verflüchtigt. Und dann nach zehn Minuten kommt mhm. die Erde erst wieder zum Stillstand. Da kann man erst sehen, was das für Gewalt war, oder?
1: Ja, das ist eigentlich unvorstellbar. Also für, für uns Geologen, die ja eher in großen Zeitdimensionen denken so Millionen Jahre oder manchmal sogar Milliarden, wenn man denkt, wie alt die Erde ist, ist das jetzt schon irgendwie sehr schnell. Wir nennen das auch gerne Sekundengeologie, weil es wird ja innerhalb von wirklich kurzer Zeit, da die zehn Minuten umfassen, jetzt alle schnell bewegen. ob das Impaktereignis, der Einschlag an sich, der dauert ja wirklich nur Sekunden. Auch das war auch so schwierig für die Geologen früher, glaube ich, weil man sagt ja so schön, der Schlüssel zur Vergangenheit ist die Gegenwart. Das hat James Hutton, ein berühmter schottischer Geologe, im 18. Jahrhundert gesagt. Und damals kannte man ja irgendwie Einschlagsvorgänge ja gar nicht, irgendwie aus, aus Gott sei Dank ja auch. Man kannte Vulkanausbrüche, man kannte Gletscher. Und dann hat man plötzlich ganz neu denken müssen. Und das ist sowas, so schnell eine Landschaft aus einer so kurzen Ereignis heraus resultiert, das ist einfach ein, für uns sagenhaft. Das ist auch eine Wissenschaft, die sehr jung ist, wenn man mal überlegt. Impactforschung macht man erst. Seit einigen Jahrzehnten eigentlich. Und deshalb finde ich das heute auch toll, dass man sowas auch simulieren kann. Mittlerweile hat man so, so Leichtgaskanonen. das hat Die NASA hat das begonnen. Jetzt gibt es das in Freiburg auch. Die schießen dann auf, auf, auf Kalkstein, Sandsteinblöcke mit kleinen Kunststoffgeschossen. Manchmal nehmen sie auch Originalmeteorite, beschleunigen die bis auf fünf bis sechs Kilometer pro Sekunde. Das ist schon ordentlich. Und dann sieht man eben in, in Hochgeschwindigkeitskammern, wie sowas abläuft. Da kriegen wir jetzt mal eine Idee, was hier passiert ist, weil das hat ja kein Mensch Gott sei Dank je miterlebt. Für uns war das eigentlich das erste Mal 94, als der Schumacher-Levy-Kometen auf dem Jupiter einschlug. Da hat man zum ersten Mal gesehen, dass sowas wirklich passieren kann und zum ersten Mal konnten das wirklich Leute vom Teleskop her beobachten. Das war das Hubble-Teleskop, was günstigerweise gerade da so optimal positioniert war. Und da kann man wieder sagen, der Satz stimmt, der Schlüssel zur Vergangenheit ist die, die Gegenwart. Was jetzt passiert, ist auch in geologischer Vergangenheit passiert. Und deshalb ist es für uns eigentlich toll, dass wir jetzt auch gerade viel mit den Astronomen zusammenarbeiten, weil die natürlich diese tollen Teleskope haben. Und so hat sich ein neuer Zweig, sozusagen die Astrogeologie auch entwickelt.
0: Und wir gehen jetzt ein bisschen weiter dorthin, wo die Astronauten geprobt haben. Und da haben wir ein bisschen Zeit, uns auch miteinander zu unterhalten darüber. Man hört es ja Ihnen an, wie begeistert Sie sind ja, von diesen ist. Dingen und dass Sie tatsächlich aus dem Herzen darüber reden, mit ganzem Herzen auch dabei sind und im Ries sind, angekommen sind. Als Rheinländerin ist das also ein Wunschtraum gewesen, tatsächlich ins Ries zu kommen, wenn man sowas studiert.
1: Ja, also ich komme von den Wurzeln her tatsächlich von der Wirbeltierpaleontologie. Ich habe in Bonn. Paläontologie und Geologie, das konnte man damals auch so als Kombi-Studium durchführen, eigentlich erst davon geträumt, mehr mich mit Wirbeltieren zu beschäftigen. also erst mal ins Altmühltal gekommen und wollte eigentlich X finden.
0: Ja gut, es also gibt ja mittlerweile zehn Exemplare die, und da gibt sicher noch einige, die auch für irgendwelche Paläontologen warten. Ja, und äh, jetzt sind Sie ins Altmüllhalle gekommen und dann doch ins Ries.
1: Ja, dann wird da über die äh, Plattenkalke gearbeitet. Und, und zu diesem Zeitpunkt kam das Rieskratermuseum, wo das eröffnet. Und man suchte da so eine Interimsbetreuung. Ich habe ja damals noch studiert und dann habe ich gedacht, ich habe ja noch nicht so viel Know-how. Also war ja ganz frisch von der Uni. Und es hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass ich jetzt mittlerweile mein halbes Leben hier im Ries verbracht habe. Und ich glaube, man kann sich kaum einen spannenderen Ort Vorstellen. Auch wenn man jetzt von der, von der Wirbeltierpaläontologie kommt, es kommt ja auch wieder zusammen, weil man ja auch heute weiß, dass große Impakte auch für Massensterben unter anderem wie beim Dinosauriern vielleicht auch mit beigetragen haben. Insofern hat man dann auch wieder das alte Thema ein bisschen bedient. Aber ich glaube, man kann das wirklich sagen, als Geologe wird man wirklich in so einem Krater wirklich artgerecht gehalten. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Also man kann jeden Tag ins Gelände rausgehen, kann diese Spuren wirklich begreifbar sich machen, wo Himmel und Erde wirklich intensiv miteinander kommuniziert haben, darf man leben. Also für mich gibt es eigentlich keinen spannenderen Ort. Und man muss auch sagen, es kommen ja auch aus der ganzen Welt Leute hier hin. Ich hätte niemals Apollo-Astronauten auch persönlich kennengelernt oder berühmte Astrogeologen wie den Herrn shoemaker oder eben auch NASA-Geologen. Das ist unbeschreibbar spannend für mich gewesen. Und man wird dann auch mal zurück eingeladen. Ich wäre sicher auch nie nach Houston gekommen. Wenn man nach Mission Control gekommen hätte, da wirklich miterlebt, ein bisschen so auf den Spuren der ersten Mondlandungen. Das hat mir natürlich irgendwo auch das Tor zur Welt geöffnet, ne? dieser Krater. Das ist eigentlich schon toll. Ich habe echt viel Glück gehabt.
0: Gisela Pöskes Begeisterung steckt an. Sie hat ja tatsächlich eine Sternstunde erlebt. Sie war zur rechten Zeit am rechten Platz, nämlich in den Anfangsjahren einer Wissenschaft, mitten in einem der wenigen wichtigen Zentren dieser Wissenschaft weltweit, wo ein Meteorit nicht nur bisherige wissenschaftliche Theorien, sondern buchstäblich alles auf den Kopf gestellt hat. Alles steht Kopf, hier kann man es ganz deutlich lesen im Riesvorland. Und hier ist tatsächlich so: also hier steht rote Erde an. Rote Erde, wie man es sonst aus Vulkangebieten oder sonst was auch kennt, wo es tatsächlich so eisenhaltig ist, ja. dass das, das ist, äh, praktisch Rost, oder?
1: Ja, also man merkt, dass es unheimlich viel Eisen ist, Eisenoxid. Das ist dann irgendwo schon ein bisschen, was auch sehr, sehr intensiv färbend ist. Das ist jetzt schon richtig Bodenbildung. Die ist aber aus diesem Eisensandstein, aus diesem mittleren Jura hervorgegangen. Sieht man da oben auch, das ist ja schon fast so ein bisschen Ockerfarben und hat auch dieses teilweise Haselnussbraune, also wunderschöne Farbe eigentlich. Deshalb nennt man auch diese Gesamtheit dieser Auswurfmassen die bunte Brektzier, weil alles so wahnsinnig farbintensiv ist. Eine Mixtur von allen Gesteinen, die vor dem Einschlag eben vorhanden waren. Man muss sich vorstellen, der Asteroid war ja wie so ein gewaltiger Mixer, der hat alles sozusagen durcheinander gewirbelt und dann ausgeworfen. Und das ist dann letztendlich auf dem weißen Kalkstein gelandet. Und manchmal hat man sogar die Chance, sogenannte Schliffflächen zu finden. Da kann man wirklich sehen, wie die bunte Brexit drauf gerutscht ist auf diesem weißen Jura. Und das hat man damals natürlich fälschlicherweise für Gletscherschliffe gehalten. Aber man hat halt immer versucht, ein Phänomen mit einer Theorie zu erklären, die man irgendwo auch kannte. So das ganzheitliche, dass man also diese Gletscherschliffe erklären konnte, die bunten Gesteinsmassen in wird das hat eben Schumelker geschafft, durch diese Hochdruckmineralerweise.
0: Okay, und jetzt halt hier mhm. sieht man, wenn man jetzt so ein bisschen rumhaut, was... Genau.
1: Also, da hören wir jetzt, das ist ein richtiger Kalk, der jetzt eingelagert ist in diesem bräunlichen. Das ist auch richtig schön durchgemischt weiß, weiß in so einer braunen Matrix. Und das ist eben das, was, was die bunte Brixie letztendlich auch ausmacht. Alles... Eckig vermischt, das sind eckige Fragmente, um das zu unterscheiden vom Konglomerat, da ist ja alles gerundet und die eckigen Fragmente, die schwimmen dann in einer bunten Masse und das alles ist die bunte ja auch ein Ausdruck, der hier geprägt worden ist und international auch in der Gesteinsimpaktgeologie verwendet wird, genau wie so hier wird, das sind alles Ausdrücke, die hier ihren Locus Typicus haben, ihren Erstbeschreibungsort.
0: Also wieder Archäopteryx im genau. Altmühltal, ein bisschen weiter. Ja. Der ja die Urfeder heißt es ja wörtlich. Genau. Also der erste Vogel überhaupt war, weltweit, den man gefunden hat. Genauso ist es hier. Der Schwabenstein mhm. genau. gibt es auf der ganzen Welt, überall wo Krater sind und im ganzen Universum, wenn man so will, muss es den geben. Und sie wird immer an die Rieser erinnern. Also tolle Sache, oder? Das
1: macht uns unheimlich stolz, ja. Sie also, haben ja schon Suivit auf dem Mond gefunden. Es gibt ja Mondgestein Mondgestein von Apollo 16, was ja im Rieskater. Und sie haben ausgestellt ist, was wirklich eine Impact brägt. Sie ist die dem Sujewit hier, zum Verwechseln ähnlich schaut. Deshalb sagen die auch immer das Rieser Mondgestein, in Anführungsstrichen.
0: Ein Stück echtes Mondgestein gibt es selbstverständlich im Nördlinger Rieskrater Museum zu sehen, das die Astronauten der Apollo 16-Mission mitgebracht haben. Tatsächlich aus der ganzen Welt kommen längst Interessenten dorthin, nach Nördlingen. Und wollen dann natürlich auch hinaus ins Ries, hierher in den Steinbruch am Hörnle, einem wunderbar erwanderbaren Geotop, das nicht nur wildromantisch ist, ein bisschen wie das Monument Valley, sondern wo sich auch auf wenigen hundert Metern die Geheimnisse des Rieskraters entdecken lassen.
1: Wir sind jetzt hier relativ nah an dieser Abbruchkante, wo man damals eben Kalkschotter für Wegebau hauptsächlich abgebaut hat. Der Vorteil, sage ich jetzt mal, ist hier durch den Riesimpakt ist das ganze Gestein vorgebrochen. Der Nachteil ist, dass man das nicht mehr als Treppenstufen verwenden kann, wie das jetzt vom Altmühltal ja bekannt ist, ne? weil das alles zerrüttet ist. Aber da konnte man einfach mit der Baggerstraufel rein, konnte es verladen und zum Wegebau verwenden. Und also dann man
0: hat kein Quetschwerk mehr gebraucht, nicht? also das war alles schon so, das ist Schotter das sozusagen hat, durch den Meteor.
1: Das hat alles schon der Himmelskörper für die gesteinsverarbeitende Industrie durchgeführt, also die mussten ja nichts mehr machen.
0: haben wir eine ganze Menge Energie gespart.
1: Definitiv, das war wirklich ressourcenschonend, das kann man sagen. Und hier schauen wir jetzt in eine sehr interessante Geologie. Das ist vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz so sichtbar, aber man sieht, dass es verschiedene Kalkarten sind. Man sieht hier so gebankte Kalke, die sind sehr massig. Ne? Wie gebankt? Gebankt, also das sind so richtig große Schichteinheiten. Ne? Die können also 50, 60... Bänke. Bänke, genau, ja. richtig. Und man sieht neben den gebankten Kalken, aber wenn man jetzt mal hier schaut, massig ausgebaut. Bildete Wir schauen eigentlich hier in einen alten Meeresboden, so vor 140 Millionen Jahren, wo man so eine Art Riffsysteme hatte. Das war ein Riesenriffsystem, das hier auch unsere Region durchzogen hat vor 140 Millionen Jahren. Das sind vor allen Dingen Kieselschwämme, die dieses Riff aufgebaut haben. So wie man sich das heute vielleicht schön vorstellen kann. Die Korallenriffe Malediven oder so, oder Seychelles. Ne? Also schön warmes Meer, herrlicher blauer Himmel, eine Schöne. Lebewelt, schöne Fische, bunte Korallenfische, so ähnlich hat das hier auch ausgeschaut. Und zwischen diesen Riffsystem hat sich dann Kalk abgelagert und durch Druck, durch Auflast ist der gebankt geworden. Und diese Situation war da, als der Ries Himmelskörper hier einschlug. Und die Energie beim Einschlag hat sich unterschiedlich ausgewirkt. Auf die Bankkalke, wenn man schaut, hat sich die Druckwelle nicht so ausgewirkt, weil in diesen Schichtfugen zwischen den Bänken konnte der Druck abgeleitet werden. Die wurden zwar durchgerüttelt, also auch schon einiges an Energie, aber wenn man die Riffkalke anschaut, da ist diese Stoßwelle richtig aufgebrandet und hat die komplett zerstört. Und das ist ideal eben für diesen Schotterabbau gewesen. Und was man hier auch weiß, dass dieses ganze Gebiet, diese riesige, Scholle. Das ist ein großer Gesteinsbock von einem Kubikkilometer Volumen, dass der von Südwesten, also quasi von der Schwäbischen Alb, reingerutscht ist bei dem Einschlagsprozess. Und dann kam vom Kraterzentrum älteres Gestein darüber. Das sieht man hier wunderbar. Plötzlich liegt ein braunes Gestein, ein mittlerer Jura, ein Dogger. Der 160 Millionen Jahre alt ist, auf einem Gestein, was 140 Millionen Jahre alt ist. Und das ist auch für einen Nichtgeologen überraschend. Normalerweise weiß man, je älter das Gestein wird, desto tiefer muss es eigentlich auch liegen. Und hier ist alles invers. Und das haben sich unter anderem eben auch die Astronauten angeschaut, weil das typisch typische Einschlagskrater ist. Und das ist hier sehr farbintensiv. Das ist so richtig Haselnussbraun auf einem schönen gelblich-weißen Kalk. Das kann auch, glaube ich, der Nichtgeologe gut erkennen.
0: Also da geht man jetzt rundum um diesen alten Steinbruch. Das ist ein wunderbarer Spaziergang. Man kann wirklich wunderbar spazieren gehen. Da dauert vielleicht eine Stunde, bis man um diesen alten Steinbruch rum ist. Ja, was kommen denn da für Leute? Sind das ganz normale Touristen oder sind das dann doch eher Naturwissenschaftler, die sich sowas anschauen wollen?
1: Also bevor jetzt der Geopark dieses Erlebnis Geotop Lindle, so schön hergerichtet hat, waren es noch mehr Fachkollegen, also Geologen, Mineralogen, auch Geografen. Also universitäre Ausbildung ist ja meistens dann gemacht worden. Aber jetzt mit diesem Geopark-Projekt ist das Ganze natürlich wesentlich breiter aufgestellt. Jetzt ist das Ganze sehr schön versehen mit Erläuterungstafeln auch. Man hat schöne Wege angelegt, man hat auch Kleine Sitzgelegenheiten hingebaut, schöne Aussichtsplattformen. Wir werden auf einige jetzt hingehen, einen Blick in den Krater haben. Wir werden in den Astronautenscheinbruch schauen können. Das heißt, jetzt ist das Spektrum wirklich vom Landschaftsinteressierten, der sich einfach ein paar schöne Stunden hier in schöner Landschaft machen möchte und sich dann vielleicht erst überlegt, wo ist er eigentlich in einem Einschlagskrater. Und dann, manche kommen aber auch sehr gezielt hier hin, die haben das gelesen. Es wird ja auch sehr schön beworben, dass hier eine ganz besondere Landschaft aufgeschlossen ist. Und ähm, neben dem geologischen Erbe ist es natürlich auch so, dass sich dadurch auch eine ganz besondere Art von Bodenbildung hier entwickelt hat. Auf ganz engem Raum haben wir ja verschiedene Bodenbildungen, die normalerweise ja hier nicht wären. Wir wären hier auf der Alp, da hätten wir einfach diese ganz flachgrünigen Böden, die, die Rangarenzinböden, die also wenig agrarisch nutzbar sind. Hier haben wir aber eben auch durch Suivitz, durch bunte Brexie, durch die verschiedenen Steinsformationen ein ganz großes Spektrum an Bodentypen dann haben wir wieder verschiedene Pflanzen, die darauf wachsen. Dann wieder verschiedene Tierwelt, also dass das alles ein schönes, rundes Bild macht. Das ist neben einem Geotop natürlich auch ein Biotop. Und wir haben jetzt mitten hier in einem Trockenstandort plötzlich Feuchtbiotope, wie wir jetzt gerade auf eins zugehen, wo wir dann Gelbbauchunken, Kreuzkröten finden. Also alles doch sehr stark geschützte Tierarten, sodass das eigentlich ein wunderschönes, rundes Bild macht. Die Geologie ist einzigartig und darauf resultierend eben auch die Tier- und Pflanzenwelt.
0: Also dieser Geopark Ries, der ist ja erst vor wenigen Jahren sozusagen als Park installiert worden. Ist es jetzt etwas, was man vorerst mal touristisch gemacht hat oder ist es auch was, was der Wissenschaft dient?
1: Also ich glaube, das ist beides. Natürlich für die Wissenschaft ist es, für uns ist das jetzt auch toll, dass wir unseren Kollegen jetzt so schöne aufgeschlossene Geotope zeigen können und auch sieht, dass es auch in der Bevölkerung angekommen ist, dieser Stolz auf den Krater und und dass so, es sich wunderbar präsentiert, dass man die, die Geologie hier wirklich begreifbar machen kann. Das ist, glaube ich, das eine, aber es wird auch als Naherholungsraum sehr stark genutzt, dass viele Nördlinger jetzt einfach ihre, einen Ausflug machen oder Rieser, die sich einfach ein paar schöne Stunden hier in den Steinbrüchen machen wollen und sich auch ein bisschen über ihre Heimat informieren wollen. Aus ganz Deutschland kommen Leute, sogar aus asiatischen Gebieten, also was natürlich in Nördlingen, jetzt in der Umgebung immer schon, besonders weiß ich, die romantische Straße, das ist für Asiaten sowieso recht spannend. Die kamen aber eher immer so in, in Bussen. Aber jetzt kommen so Einzeltouristen auch, die sich wirklich jetzt speziell auch für die Geologie interessieren. Also ich glaube, da ist, hat der Geopark sehr viel bewegt.
0: Zertrümmerung bis fast zur Unkenntlichkeit. Ja, hier sieht man tatsächlich in dem Steinbruch, dass hier der Schotter sozusagen natürlich ansteht, aber eben doch nicht ganz, ja gut, natürlich ist so ein Natürlich ist ein Meteoreinschlag, natürlich, weil es Natur pur ist und manche denken ja auch, dass das Leben auf der Welt auf so einen Meteoreinschlag zurückgeht. Und das trifft sich mit mhm. den uralten Mythenvorstellungen der Menschen, dass der Himmel die Erde umarmt und mhm. mit seinem Samen, dem Regen, befruchtet und daraus entsteht alles Leben auf der Welt, alle Pflanzen, alle Tiere mhm. und auch die Menschen durch diese Umarmung von Himmel und Erde. Der Vater Himmel, die Mutter Erde. Ja, und Sie haben mhm. vorher schon gesagt, also wo im Ries, wo sich Himmel und Erde berühren, auf ganz besondere Weise, da dürfen sie arbeiten. Mhm. Spielt das für Sie auch also eine Rolle, so diese uralten Mythen und so weiter?
1: Doch, eigentlich schon. Mich interessiert das jetzt privat auch sehr, diese alten Mythen. Und dass es irgendwo ja auch in der Wissenschaft jetzt auch irgendwo einen Unterbau erhält. Das ist ja auch gar nicht so mythisch, ist es jetzt auch wieder nicht. Vieles ist ja tatsächlich auch wirklich wissenschaftlich belegbar. also Man hat zum Beispiel jetzt probiert auch Bakterien, die gibt ja diese Punchbarmi-Theorie, auch dass das Leben wirklich aus dem Weltall auf die Erde gekommen ist, dass man Bakterien unter die Konditionen gesetzt hat, wie bei Einschlägen, also hoher Druck, hohe Temperatur und die haben es tatsächlich überlebt, sodass diese Theorie gar nicht mehr so theoretisch vielleicht ist. Also insofern haben die Mythen durchaus auch wissenschaftliche Grundlagen. Also ich finde das sehr spannend.
0: Also vielleicht sind mhm. wir die Aliens. Man sieht ja auch mhm. auf den Menschen ganz anders, wenn man sich sowas anschaut. Die Menschen gibt es vielleicht seit zwei Millionen Jahren. Der Einschlag war vor 15 Millionen Jahren. Vor 60 Millionen Jahren sind die Dinosaurier ausgestorben. Und vor 150 Millionen Jahren hatten sie ihre größte Zeit, die berühmteste Zeit. Da war der Archaeopteryx. Ja. Da haben sich die Vögel aus den Dinosauriern entwickelt. Also da sieht man erst, in welchen Dimensionen wir leben. Und alles das ist mhm. überhaupt keine... Zeit, wenn man die viereinhalb Milliarden Jahre bedenkt, die die Erde alt ist. Also da sieht man, dass man ja, ein bisschen demütig werden muss, auch vor den Gewalten, den Dimensionen, die im Weltall sind. Gehen Sie da täglich damit um?
1: Ja, also ich bin da völlig bei Ihnen. Also ich denke mir das auch immer, wie klein und unwichtig man eigentlich ist, wenn man diese ganze Zeitspanne sieht. Also wir Sie haben schon gesagt, vor viereinhalb Milliarden Jahren ist unser Planet Erde entstanden. Gott sei Dank, ne? ist ja auch bis jetzt für uns zumindest der einzige Planet, der halt so beleben auch aufweist, dass wir auch die optimale Entfernung haben, zur Sonne nicht zu nah dran, dass alles Wasser verdampft, nicht zu weit weg, dass es alles zu kalt ist, dass wir einfach nur noch eine Eiswüste sind. Insofern haben wir da schon mal Glück. Ja, ich denke schon, das ist schon was Besonderes wenn man sich da jeden Tag mit so uralten Sachen beschäftigt, die Millionen von Jahren alt sind, dass man da schon demütiger ist. Ja? Aber man genießt das Leben auch umso mehr, dass man weiß, wie kurz es eigentlich ist.
0: Und wie schnell alles vorbei sein kann. Erst seit wenigen Jahrzehnten überhaupt weiß man, dass es Einschläge von Himmelskörpern auf der Erde geben kann. Und schon hat sich eine riesige Unterhaltungsindustrie des Themas bemächtigt. Beflügelt natürlich durch die Erfolge der Raumfahrt, die es parallel gegeben hat. Und deren Pioniere hier ihre Augen für Erscheinungen im Zusammenhang mit Einschlagskratern trainiert haben. Ein Kratersee, würde man sagen. Dann sieht man, wie wenn man irgendwo in Israel wäre, Höhlenwohnungen kann man dann äh, da sehen. Tatsächlich eine Höhle, Das ist was abgemauert könnt könnte man drin wohnen. Ja, alles das hat der Krater hier geschaffen. Und dann sieht man weit hinaus ins Ries und man sieht die Begrenzungen rundherum ums Ries, oder?
1: Ja, genau. Was man jetzt da sieht, ist der Kraterrand im, im westlichen Bereich. Das ist also relativ stark bewaldet. Während wenn man in den Krater hineingeht, ist die Bewaldung also relativ gering. Man hat halt diese großen Gesteinsblöcke, wir nennen die Megablöcke. Das ist meistens Kalk, da hat man diese Magerras, das Typische, was man von der schwäbisch-fränkischen Alb kennt. Und der Steinbruch, in den wir jetzt hineinschauen mit dem kleinen Kratersee, das ist auch so eine große Kraterrandscholle, die beim Einschlag auch wieder von der Schwäbischen Alb, also quasi von Südwesten, reingerutscht ist Richtung Nordosten, also sprich Richtung Nördlingen.
0: Also innerhalb dieser berühmten 10 Minuten oder 8 Minuten, in genau. denen sich das gebildet hat sozusagen.
1: Exakt. In dieser ganz kurzen Zeit, der hat eigentlich im Prinzip auch ein immenses Volumen. Also die ganze Kraterrandscholle auch sicher so groß wie das Lindler, auch guter Kubikkilometer Volumen.
0: Ein Kubikkilometer, das heißt ein Kilometer lang, Kilometer mhm. tief, Kilometer ja. breit.
1: Ganz ja. genau. Man muss sich mal die Kräfte überlegen, die sowas bewegen, wenn auch nur wenige hundert Meter. Aber da braucht man dann schon einen richtig großen Asteroiden, der so viel Kraft freisetzt. Und man sieht hier neben diesen hellen Gebankenkalken, die wir ja schon kennen vom, vom Lindle, auf einmal auch so schwarzes Material. Hier so eingelagert, so ein bisschen so wie so ein. Ähm so ein Einschnitt oder auch oben drauf gelagert.
0: Schaut aus, wie wenn man den Justizpalast in München anschaut, der aus Kalkstein gebaut ist und dann ja. ist die Luftverschmutzung sozusagen und da laufen dann so Streifen runter und so, die müssen dann wieder geputzt werden. Aber hier kann man nichts putzen. <lacht> nee,
1: hier kann man nichts putzen. Hier ist es auch jetzt wirklich nichts Schlechtes, also keine Umweltverschmutzung, sondern das ist jetzt tatsächlich der schwarze Jura, der unterste Jura, der 180 Millionen Jahre alt ist und eigentlich unter dem braunen Jura, unter dem weißen Jura liegen müsste, liegt plötzlich ganz Oben. Und das ist auch dem Ries-Einschlag zu verdanken, weil diese Kalkscholle, die wie gesagt von der Schwäbischen Alb reingerutscht ist, ist dann beim Reinrutschen überlagert worden von tiefen Gesteinsschichten aus dem Kraterbecken. Das heißt, also hier liegen wirklich zwischen den Gesteinsschichten über 10 Millionen Jahre Zeit. Also das ist, was typisch ist für Einschlagskrater. Und das hat eben auch die Astronauten in ihrem Feldtraining beschäftigt, diese typische krater Geologie, impact geologie diese inverse Lagerung, älteres Gestein liegt über Jüngeren. Das ist hier exemplarisch gut äh, zu erkennen und deshalb waren die Astronauten 1970 auch hier.
0: Und das hat der Schuhmaker entdeckt gehabt, von dem Sie den Hammer haben, das war schon Ihr Hammer, gell? Das war
1: schon mein Hammer, ja genau. Der Schuhmaker hat ihn dann benutzt, weil er seinen nicht mitnehmen durfte im Flieger und dann hat er sich ihn ausgeliehen und dann war ich natürlich sehr, sehr stolz und jetzt ist es mein Schuhmacherhammer. hammer
0: und jetzt haben sie damit Karriere gemacht sozusagen über viele Jahre mit diesem Hammer und gehören zu einer Gruppe von Impaktologen, wenn man das jetzt so sagen darf, also Wissenschaftlern, die sich mit solchen Kratern beschäftigen. Und das ist eine weltweite Community, die sich immer wieder trifft, oder?
1: Ja, das also sind äh, weltweit, jetzt nicht so viele Leute, weil es doch ein sehr spezielles Thema ist, wobei das jetzt immer mehr an Bedeutung gewinnt, zum Beispiel äh, Asteroidenabwehr. Ne? Also es ist ja nicht die Frage, ob es passiert, sondern eher, wann es passiert. Also die Gefahr aus dem All besteht, sie soll jetzt keine Angst haben, aber wir sind mitten in einer solchen Sternenwunde. Also das kann jederzeit, es kann morgen sein oder in Millionen von Jahren. Also das Thema hat auch eine gewisse äh, Aktualität. Aber es sind wirklich nur relativ wenige Leute, so ein paar Hundert, die sich weltweit damit beschäftigen und man hat eine sogenannte Society, das ist die Meteoritical Society, das sind dann Meteoritenforscher, die sich also mit den Objekten selber beschäftigen, dann die Kraterforscher, die sich mit den Sternenwunden, also das hat der Meteoriteneinschlag sozusagen ausgelöst, hat auf der Erde beschäftigen, dann natürlich auch Krater auf dem Mond, auf anderen planetaren Körpern, zum Beispiel jetzt Mars ist ja auch im Moment in, in der Forschung auch viele, viele Einschlagskrater, insofern ist das Thema nicht nur so irdisch begrenzt. Und wir treffen uns dieses Jahr in Japan. Das ist immer einmal in Europa, dann wieder ein bisschen weiter außerhalb. Dann öfter auch in Houston selber bei der NASA. Das ist dann die Lunar and Planetary Science Konferenz, dass man sich dann austauscht, forschungsmäßig. Natürlich ist es auch schön, wenn dann die Kollegen zum Besuch hier in den, in den Geopar Ries kommen und sich das alles hier vor Ort anschauen können. Und man kann schon sagen, dass Ries ist schon einer der besten. Erhaltens und besterforschten Krater der Erde. Es ist eigentlich wirklich so ein Muss in der Impact-Community. Also man muss einmal im Ries gewesen sein, sonst ist man kein richtiger Impaktologe. Also das ist ganz was Wichtiges.
0: Und wenn man dann sozusagen als die Chefimpaktologin im Ries gilt, dann ist man schon wer weltweit gesehen. Ja, wie ist denn das jetzt mit diesem Katastrophenfilm, der da uns droht? Also mhm. ich habe oft den Eindruck, die Menschheit und die Natur hat sich Jahrhunderte, Jahrtausende, Jahrmillionen, Jahren nicht geschert drum. Weil sie natürlich auch nicht... Wusste. Und in dem Moment, in dem er um ein Problem weiß, ja. wird es plötzlich eins. Und jetzt redet man darüber, dass uns jederzeit natürlich sowas treffen könnte. Und es gibt Filme drüber ohne Ende, ja. Ja, Kunstfilme wie vom Lars von Trier. Und auf ja. der anderen Seite gibt es mhm. amerikanische Hollywood-Schinken, die sich mit sowas beschäftigen. Mhm. Ja, und Sie sagen, es kann uns natürlich jederzeit treffen, aber können wir tatsächlich was dagegen tun? Also wenn er klein ist, wird er sowieso sozusagen ein Opfer unserer Atmosphäre. Er verglüht, wird eine große Sternschnuppe sein. Und wenn er klein genug ist, so wie der in Sibirien, dann wird er nicht großen Schaden anrichten können. Aber wenn tatsächlich so ein Asteroid käme, der würde ganz Süddeutschland auslöschen. Wahrscheinlich.
1: Wenn es jetzt in der Größenordnung wie jetzt unser ries mit einem guten Kilometer-Durchmesser, übrigens genauso groß wie die Altstadt von Nördlingen, was ein schöner Zufall ist. Wenn ein Körper dieser Dimension jetzt aufstürzen würde, dann hätten wir sicherlich im Umkreis von 100 Kilometern eine sogenannte Todeszone. Das ist ein feststehender Begriff, da wäre also alles Leben ausgelöscht. Im Umkreis von 500 Kilometern sicher durch die Druckwelle umgestürzte Bäume, Waldbrände. Das wäre sicher nicht besonders erfreulich, vor allem jetzt dann viele, viele Tote zu beklagen. Es wäre dann dennoch aber immer noch eine lokale Katastrophe. Wenn man jetzt schaut, so ab 10 Kilometer wird es dann richtig... Schlimm, dann gibt es globale Katastrophen, dann wäre unser Planet nachhaltig geschädigt und dann könnte es schon bedeuten, dass eine Lebensform komplett ausstirbt, wie jetzt zum Beispiel die letzten Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren.
0: Man muss natürlich auch sagen, die Dinosaurier sind nach wie vor unter uns, es sind ja die Vögel draus genau, geworden. Also, also es hat sich halt in der Evolution etwas weiterentwickelt und der Einschlag, den man da postuliert, der hat ja. halt nur der Evolution ein bisschen nachgeholfen.
1: Ich würde auch sagen, ich bin da völlig bei Ihnen. Das ist auch eine Art evolutionärer Motor natürlich. Wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, wir können ja eigentlich froh sein, dass diese Dinosaurier weg sind. Sonst hätten wir uns als Säugetiere nie so erfolgreich entwickelt. Muss man ja auch ganz klar sagen. Insofern, auch hier im Ries, wenn man das jetzt mal rein von der Wissenschaft betrachtet, wir hatten ja vorher kein Wasser. Das war ja ein Einschlag in ein Festlandsgebiet. Und es hat sich dann ein See entwickelt, der ja dann auch viel Leben letztendlich hier in das Kratergebiet geholt hat. Also insofern hat sich ein neues Ökosystem entwickelt. Die Erde wird sich immer wieder erholen von kosmischen Schlägen. Also wenn wir uns jetzt Gedanken machen, geht es jetzt um das menschliche Leben hier. Und da gibt es natürlich schon von den Kollegen, und das ist auch richtig so, Ideen. Was können wir machen, wenn ein Asteroid droht, auf die Erde aufzustürzen? Da gibt es ja viele Szenarien, jetzt mal abgesehen von den Hollywood-Filmen, die auch sicherlich ihre Berechtigung haben und spannend sind, auch in der Unterhaltung. Aber so wie das jetzt Bruce Willis zum Beispiel gemacht hat, so funktioniert es natürlich nicht. Aber es gibt wissenschaftliche Ansätze. Im Moment, ich hoffe, wir bekommen diese Mission durch, gibt es die Hera-A-Mission. Die hat sich zum Aufgabe gemacht, einen Doppel-Asteroiden zu beeinflussen, dass der also eine andere Richtung seiner Umlaufbahn, denn wir wollen einfach probieren, sind wir in der Lage, wenn wir einen Asteroiden kennen, der droht auf die Erde aufzustürzen, den einfach abzulenken.
0: Die Europäer haben ja tatsächlich es geschafft, zum ersten Mal auf so einem Asteroiden zu landen. Hat ja noch keiner sonst probiert, ist halb erfolgreich gewesen. Tatsächlich, die Sonde hat leider nicht lange funken können, weil sie in irgendein Loch gefallen ist. Die Anziehungskraft auf so einem Asteroiden ist ja nicht besonders groß. Aber jetzt müssen wir das probieren. Mit was probiert man sowas?
1: Also wenn es jetzt klappen würde, dann würde man es probieren mit einem doppel -Asteroid. Und zwar heißt der Didymos.
0: Didymos heißt Zwilling.
1: Und der kleine begleitende Trabant ist der Didymoon. Das ist ein schöner amerikanischer Name. Und diese Mission, die soll dann quasi den kleinen Trabanten gravitativ beeinflussen und der wieder seinen Mutterkörper, also den Asteroiden, und dafür sind wir im Moment in der ganz frühen Planungsphase A, dass man also da viele Kollegen zusammenholt. Das ist ESA, NASA, auch unsere DLR, die deutschen Luft- und Raumfahrtagenturen. Und das wäre toll, weil das auch relativ zeitnah passieren könnte, also in den nächsten Jahren. Und deshalb ist jetzt das Ries auch so spannend für die Mission, weil wir ja auch vermutlich ein Doppelkratersystem sind. Wir haben ja Steinheimer Becken auf der Schwäbischen Alb, unseren Zwillingskrater, der nur dreieinhalb Kilometer im Durchmesser ist dass man da besonders Interesse jetzt hat an der Riesgeologie und an der Scheinheimer Beckengeologie. Und deshalb sind wir jetzt vom Geopark auch mit in dieser Mission beteiligt. Das ist sehr schön und sehr spannend.
0: Und jetzt sind wir wieder an einer großen Aussichtskanzel, der Großen über diesem großen Steinbruch, wo man wieder weit hinausschaut und tatsächlich jetzt hinaus auf die Altstadt von Nördlingen mit dem Daniel in der Mitte, wo der Türmer uns sozusagen entgegenschaut. Und jetzt gehen wir auf die Kanzel hinauf. Herrlich. Herrliche Landschaft.
1: Kann man aber wirklich toll den Kraterrand sehen. Und man sieht auch, wenn man jetzt nach Norden schaut, den Hesselberg. Das ist der langgestreckte Berg mit dem Mast oben in der Mitte. Das ist der Zeugenberg der Fränkischen Alb. Der zeigt eben die jura schwarzer, brauner, weißer Jura, wie sie normalerweise liegen. Der normalen autochton so nennt man das, unverändert. Und hier im Steinbruch ist das Ganze sozusagen auf links gedreht worden. Hier liegt plötzlich der schwarze Jura, der braune Jura auf dem weißen Jura. Und das ist sehr schön zu sehen, dieser Vorher-Nachher-Effekt. Und, und man schaut nach Westen, da hat man dann einen Zeugenberg der Schwäbischen Alb. Das ist der berühmte Ipf, der auch für die Archäologen große Bedeutung hat. hat eine keltische Fürstenburg mittlerweile dort nachgewiesen. Der hebt sich 668 Meter heraus, hat auch im Oberflächenbereich diesen weißen Jura Unterlagern den Braunjure, also auch wieder die normale Schichtenfolge wie Hesselberg, der 689 Meter hoch ist. Und wenn wir ein bisschen nach vorne schauen, sehen wir dann komplett den Kraterrand. Wenn wir hier im Norden beginnen, schauen wir nach Osten. Da sehen wir wunderschön auch das Städtchen Wemding mit dieser Doppelkirchturmkirche. Sehr schön. Wemding ist vielleicht bekannt durch den Botaniker Fuchs. Äh, Leonhard äh, Fuchs, Fuchs, von dem genau. die Fuchs
0: hier den Namen hat. Jawohl, genau.
1: Der ist dort beheimatet gewesen. Der hat dieses tolle Kräuterbuch geschrieben im Mittelalter. Und man sieht, bei Wemding ist so ein kleiner isolierter Hügel. Der ist so vielleicht so bei 500 Höhenmeter, so wie bei Nordling, auch die Marienhöhe. Oder auch der Wallerstein im Norden. Das sind alles innere Ringhügel, die letztendlich geologisch interessant sind, weil der Unterbau kristallin ist, Granit und Gneis und die begrenzen quasi diesen inneren Kraterring, der den tiefen, aber kleineren Krater nachzeichnen lässt. Und in dem späteren Kratersee waren das eine Art Inseln. Da konnten dann Algen und Bakterien aufwachsen und haben diesen Granit- und Gneiskörper überkrustet mit Kalk. Das ist im Wesentlichen als biogener Kalk, ein bisschen chemisch gefällter Kalk auch. Und man muss sich das vorstellen, es war ein riesiger See von über 500 Quadratkilometern Grundfläche. Und dann auf diesen Inselchen haben dann Pelikane und Flamingos gebrütet. Das war sehr viel wärmer als heute und sicherlich auch recht idyllisch nach der Katastrophe.
0: Herrlich, wenn man mhm. sich das überlegt, ja, ja. Das nach der Katastrophe. Mhm. Wir haben jetzt mal eine kurze Pause gemacht von der Katastrophe, die uns drohen könnte. Jetzt werden wir mal ein bisschen philosophisch mhm. angenommen. Es würde hier ein 10 Kilometer Asteroid mhm. einschlagen, eine weltweite Katastrophe. Ja. Ja, dann könnte die Menschheit aussterben. Ja. Ja, wir haben aber gesagt, das ist dann vielleicht bloß ein Motor für die Evolution. Vielleicht kann ja noch, noch mehr entstehen.
1: Ja, also, wenn man das jetzt mal ganz ohne jetzt unsere menschliche Sichtweise betrachtet. Es geht mit der Erde immer weiter. Das ist definitiv die gute Nachricht. Solche großen Asteroideneinschläge, dass die Erde irgendeinen Schaden nehmen würde, die gibt es nicht. Also wir wissen, der größte Asteroid ist die Vesta mit 530 Kilometern Durchmesser. Und der geht nicht auf Kollisionskurs, dieser Asteroid. Und alles andere ist kleiner. Also es gebe nichts, was uns wirklich für die Erde, für den Planeten gefährlich würde. Aber alles, was so in der Größenordnung Dinosaurier, Killer, wie das immer so gern äh, ja, postuliert wird, ist mit zehn Kilometern, das hätte wirklich globale Auswirkungen. Das könnte tatsächlich dann eine Lebensform, wie auch leider uns Menschen, auslöschen. Aber, Aber es
0: kommt immer was Besseres nach?
1: Es könnte auf jeden Fall, ich meine, wenn wir jetzt die Dinosaurier nehmen, da wollen wir mal ausgehen, davon aussehen, dass was Besseres nachgekommen ist. Wir. Wenn man, wenn man, ja. Und wenn man sich mal vorstellt,
0: aus, de, aus solchen Typen wie dem Tyrannosaurus Rex ja. haben sich letztendlich Nachtigallen entwickelt.
1: Ja, also diese Vorstellung ist ja durchaus jetzt auch auf wissenschaftliche Füße gestellt, dass letztendlich das, was jetzt über uns so fliegt, die Vögel letztendlich die Dinosaurier sind. Insofern hat sich das durchaus schön weiterentwickelt, definitiv. Also,
0: also da wäre vielleicht auch eine Weiterentwicklung für uns Menschen drin. Und äh, wie sehen Sie vor diesem Hintergrund eben diese ja, Nervosität, dass wir Menschen möglicherweise den Ast absägen, auf dem wir sitzen und so weiter. Mhm. Nehmen wir uns da nicht vielleicht ein bisschen zu wichtig?
1: Ja, also definitiv. Also wenn man in so einem Krater lebt, dann kriegt man schon eine andere Sichtweise, weil wenn man denkt, wie schnell sowas gehen kann, so ein, so ein Asteroideinschlag, innerhalb von Sekunden wird hier eine ganze Landschaft ausgelöscht, da haben wir ja erstmal sogar keinen großen Einfluss drauf, also noch jedenfalls nicht. Ne? Und stellt sich ja wirklich die philosophische Frage, äh, ja, ich hatte letztens mal eine Führung, auch da einer gemeint, ja, sollen wir überhaupt da eingreifen? Ist das nicht ein ganz normaler Prozess, dass was kommt und was geht? Die Frage ist natürlich auch berechtigt. Ne? Äh, also klar, als Mensch möchte man natürlich den, den Planeten Erde auch weiter besiedeln, auch für die, die Nachkommen natürlich, aber ja, das ist eine, ja schon eine philosophische Frage. In der Tat schwer zu beantworten.
0: Also uns wird es ja wahrscheinlich mhm. nicht treffen, genauso wie wir uns das nicht mhm. vorstellen können, dass man am Rand oder in einem Supervulkan siedeln kann, wie das die Neapolitaner tun. Und dass der Ausbruch kommen wird, das ist wesentlich wahrscheinlicher, als dass ein Meteor wieder das uns treffen so, wird, ja, ja. mit Sicherheit. Also die Menschen haben ja schon immer relativ ja. unbefangen, sind mit der Natur umgegangen und mit diesen natürlichen Gefahren, die es gibt. Ja, und äh, man muss sich hm. am Leben freuen, an dem Leben des hat, ja. täglich, ja. oder?
1: Genau so ist das Und außerdem würde ich jetzt sagen, wir Rieser, wir Rieslinge hier im Krater, wir sind ja im Prinzip jetzt an einem sicheren Ort. Wir hatten ja eigentlich auch unseren Einschlag und ich hoffe, dass es jetzt nicht unbedingt nochmal genau dieselbe Stelle trifft. Also die Statistiken würden zwar vielleicht auch belegen, dass es sowas schon auch gibt. so Einschläge tatsächlich an dieselbe Stelle. Aber ich denke mal, wir haben jetzt unseren Teil abbekommen und kommen Sie ins Ries. Da ist es, glaube ich, relativ kosmisch sicher.
0: Und entspannen und erholen kann man sich auch von den ganzen Weltuntergangsszenarien, mit denen uns die Alarmisten alle Couleur Tag ein, Tag aus bombardieren. Weil man die Relativität in den Größenordnungen erkennt, dessen, was Menschen können einerseits und andererseits, wozu die kosmische Natur im Stand sein kann. Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich auf eine gute Bewertung. Und ich freue mich auch, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Dann plaudere ich nämlich mit Michael Zelzer über Coburg. Eine Stadt, die in mancherlei Hinsicht ganz anders ist als alle anderen bayerischen Städte. Bis dahin, Ihr Gerald Huber.